0: Saludos a todos y todas y muy bienvenidos, como siempre, al nuevo multidirecto de Mindalia.com. En el día de hoy estamos acompañados por Jorge Cerda Taiba. Él nos viene a compartir la conferencia titulada ¿Cómo gestionar las emociones para mejorar tu vida? Excelente tema. Jorge es científico, es coach practitioner en PNL, en programación neurolingüística. y muchas cosas más, pero lo que hoy nos convoca es esto, la gestión de las emociones y estar en armonía, mejorar nuestras vidas. Antes de darle paso a, a nuestro invitado hoy, quiero recordarte que estamos en directo a través de nuestra multiplataforma. Así que yo saludo desde aquí a la gente que nos ve por Facebook, por Twitter, por Twitch, por Periscope, Boundlife y más plataformas también y recordarles que pueden disfrutar esta conferencia en diferido no solo por nuestra multiplataforma sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, sin más preámbulos por mi parte, le voy a ceder la palabra a nuestro invitado para que pueda exponer el interesante tema que hoy nos trae Muy bienvenido Jorge a este espacio, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando el mundo, y muchas gracias por darme la oportunidad de participar y hacer esta conferencia sobre cómo gestionar nuestras emociones, y también para hablar sobre la relación que existe entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo, porque la verdad es que están estrechamente ligados, no es como que uno prime sobre el otro, sino que somos todos un ente completo.
0: Mm -hmm. Excelente, estamos muy atentos eh, y entusiasmados por este tema Así que comencemos con, con la conferencia de hoy Y yo voy a ir juntando las preguntas que la gente nos esté dejando en el chat
1: Muchas gracias Gonzalo Bueno, para empezar, la verdad es que quería decirles que tal como les mencionaba Nuestras emociones funcionan a través de nuestro cuerpo Y la verdad es que son a veces pensadas como algo mágico, etéreo Algo tremendamente gigantesco y inabarcable Porque de repente a veces aparecen como algo inesperado, se dan algunas situaciones observamos algunas cosas y aparecen a veces podemos estar muy felices, otras veces podemos estar muy tristes, podemos sentirnos muy inspirados, muy dinámicos y la verdad es que todas esas emociones tienen un intenso y muy potente efecto sobre nuestro cuerpo y son tremendamente medibles por ejemplo cuando uno está emocionado, un poco nervioso como yo que estoy dando esta conferencia que siempre es una gran emoción poder darla me pueden escuchar hablando quizás más rápido y eso es porque también la adrenalina que uno va sintiendo hace que nuestro corazón palpite más rápido que uno respire más rápido, también se puede escuchar un turno de voz quizás un poco más agudo ahora al principio de la conferencia que al final, porque bien efectivamente nos llevan a tener esa como aceleración frente a las cosas. Y creo que hoy en día en realidad con el tema de la pandemia, el aprender a gestionarla, se convierte en algo totalmente fundamental, ya que ha sido una situación dramática en muchos casos en donde hemos tenido que estar en cuarentena, nos sentimos quizás un poco más inseguros de salir afuera, para los que están como ya empezando a abrir las cuarentenas también hay un proceso de readaptación a todo lo que es vivir nuevamente el, el día a día afuera, en, en la ciudad quizás. Y por primera vez los seres humanos nos encontramos en, en nuestra historia, digamos en esta historia actual que estamos viviendo, con la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Ya que con esto mismo que estamos en cuarentena, estamos más obligados a estar en casa. Quizás las noches del viernes que antes eran para salir a festejar, hoy en día las tenemos que pasar con nosotros mismos. Y el encontrarse con las emociones también es un punto súper importante en nuestras vidas que normalmente no hablo habíamos encontrado, porque ya no tenemos esos distractores, quizás nuestros amigos con los que nos juntábamos efectivamente los viernes ya no están ahí, quizás tampoco ya tenemos que ir a nuestro trabajo, entonces ya no tenemos este trayecto que teníamos que recordar anteriormente, que ocupaba nuestra mente en cómo voy a llegar, a qué hora y todas esas cosas, sino que hoy día estoy aquí en mi casa, estoy sentado y estoy encontrándome conmigo mismo. Entonces esta pandemia también sienta una oportunidad para poder empezar a conocernos y a saber hacia dónde estoy poniendo más atención ¿Qué cosas ocupan mis pensamientos también durante la mayor parte del tiempo? Y junto con eso, la verdad es que el encontrarse con las emociones propias, la verdad es que a veces puede ser bastante duro, sobre todo porque uno normalmente cuando se empieza a preocupar de las emociones, cuando no nos estamos sintiendo también, porque cuando estamos felices está todo bien, está todo ok, estamos viviendo todo con muchos colores muy vivaces, pero cuando nos encontramos con esos pensamientos quizás más tristes, cuando empezamos a analizar que quizás tenemos algunas frustraciones, algunos enojos frente a a las situaciones que estamos viviendo, es cuando nos empezamos a enfocar en por qué nos empezamos a sentir mal, de dónde vienen, de dónde aparecen. Y es que realmente querías hablarles hoy día acerca de eso, que realmente, de dónde aparecen estas emociones. Y para mí, la verdad es que esa transición de empezar a pensar y a enfocarme en mis emociones partió luego de que yo ya había terminado mi formación como ingeniero en biotecnología, que es científica o sea, mucho más racional, que fue cuando me enamoré. Empecé una relación de pareja en donde cuando estaba eh, todo lo bonito de la relación empezando, estaba muy feliz, había todo color de rosa, eh, estaba muy alegre, sentía esas cosquilleos en el estómago, y la verdad es que de repente ocurrió la ruptura, y con esa ruptura la verdad es que yo no quería que ocurriera, y me empecé a sentir muy mal, muy triste, eh, lloraba por todas partes, no podía dormir en la noche, no me daba hambre, no podía comer, tenía cambios de humor, hasta que en un momento... Me dije, no, ¿sabes qué? Hay gente que ha superado esto. Hay gente que ha pasado por esta transición y ha podido salir adelante, incluso fortalecida. Y ahí fue cuando empecé a buscar, por ejemplo, cómo superar una ruptura de pareja y me encontré con el video de Covadonga Pérez Lozana, también de aquí esta conferencia sobre cómo superar una ruptura de pareja de Mindaria, en la cual su información me fue tan útil que empecé a sentirme mucho mejor. Después de eso me encontré con la conferencia de Enrique de Olivari sobre cómo amarse uno mismo Empecé a gestionar estas emociones, esta tristeza que a veces nos invade y que la verdad es que tiene una función muy útil que es quizás ponernos más reflexivos. Porque hay claro, un cambio de vida y por ejemplo con una ruptura de pareja, se dice que la misma, el mismo dolor que genera una ruptura traumática es el mismo dolor que la muerte de un familiar cercano. O sea, estamos hablando de esos niveles de dolores. Entonces, me senté a reflexionar con esta información. Empecé a gestionar y a quererme un poco más. También cambié el foco. O sea, ya no era el por qué me está ocurriendo esto, sino que cómo me quiero y me puedo enfocar en, en superar todo esto, tener mayor autoestima, y fui superándolo, me fui sintiendo mucho mejor, y tanto así que decidí compartirlo con el resto del mundo, y para eso decidí formarme como coach en programación neurolingüística, gracias a estos videos que había visto de Covadonga y de Enriqueta, y la verdad es que poder ayudar a las personas con sus emociones, el poder ayudarlas a quizás superar eventos traumáticos, volver a tomar la calma, o quizás una disposición distinta y una motivación distinta fue algo que me llenó el corazón y que a eso me dedico hoy en día, y me encanta. Pero por otro lado, también las emociones, a pesar de haberlas gestionado, todavía me quedaban algunas dudas. Si es que realmente eran mágicas, si es que realmente aparecían de la nada, o si es que realmente tenían alguna base quizás más fisiológica, o si es que podían haberse medido y quería saber si es que la ciencia había investigado algo al respecto. Y la verdad es que me encontré con que sí. Era un campo muy sorprendente que se llama la biología del, conocimiento, del comportamiento, perdón, en el cual me encontré donde habían estudiado todos los efectos de las emociones y dónde se activan quizás en el cerebro. Ya que, por ejemplo, voy a empezar a hablar ahora en realidad como de un ejemplo, más o menos de dónde pueden venir esto para que les quede más gráfico, que es en la sabana africana. Particularmente me voy a enfocar en el tema del estrés, que yo creo que es uno de los eh, temas centrales hoy en día, sobre todo con esto de la pandemia. Entonces, el estrés tiene por función mantenernos con vida. Y aquí les voy a explicar un poco. Imagínense que estamos en la sabana africana. Y en la sabana africana hay cebras. Las cebras en su día a día están pastando por ahí, a veces van al lago a tomar un poco de agua, eh, se comunican con las otras cebras o se vorean con las otras cebras, quizás coquetean con las que les gustaron, y tienen una vida bastante tranquila. Pero cuando aparece un león en la sabana africana, primero las cebras abren los ojos, muy grandes para ver si es que realmente es un león. Imagínense que ustedes son esas cebras y que estaban por ahí en su día a día, quizás estaban comiendo, quizás estaban haciéndole un guiño o esa cera que le gustó, pero de repente se fijan que hay un león y ese león, ustedes primero se quedan muy quietas a ver si es que eh, a lo mejor me confunde con la cebra que está al lado, quizás no me ve quizás me puede confundir con un poco de pasto que estaba por ahí, entonces primero me quedo muy quieto y lo miro y abro los ojos bien grandes para ver que realmente si es que se acerca, si es que no y de repente ese león o esa leona que son las que cazan, los mira o las mira a sus ojos y se encuentra mirándose cara a cara con ese león. Ya empieza a palpitar un poco más rápido el corazón, ¿no? Además de eso, empiezan a ver que ese león se empieza a acercar lentamente hacia ustedes y de repente empieza a correr hacia ustedes. Vaya sorpresa, la verdad es que quizás ahora no sea el mejor momento para seguir comiendo. Quizás en este momento debería dejar de hacerle ojito a esa cera que me gustó para correr y así no convertirme en el desayuno, almuerzo o cena de este león. Y yo corro, 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 corro mientras este león me persigue, me persigue, me persigue. Y quizás ese león de repente. Llegó, cazó otro animal, cazó otra cebra, o a lo mejor se cansó, quizás llegó un búfalo, le pegó un pisotón y se murió el león. Ya no hay león. Me alejo un poco más para ver y asegurarme que realmente no hay león y puedo volver a respirar tranquilo. El peligro ya pasó, ya me calmé y ahora puedo de la cebra seguir pastando, seguir echándole el ojo a las otras cebras, y seguir cebreando por la vida como lo ha hecho hasta ahora. Y la verdad es que para los que hayan seguido el ejemplo, quizás los que se sintieron como que realmente ese león los miró y les empezó a palpitar el corazón, la verdad es que esa respuesta que se les generó en su cuerpo tiene que ver con la adrenalina. ¿Por qué con la adrenalina? Porque nuestro cerebro va reconociendo primero esa imagen del león, reconoce que primero hay quizás unos píxeles, una luz que se asemeja a un león. Entonces los ojos en el cerebro le dicen, oye, ¿sabes qué cerebro? Parece que tenemos un león aquí. Y va a confirmar con la amígdala que es parte del sistema límbico. La amígdala es un núcleo dentro del cerebro que se encarga de la respuesta frente al miedo, al estrés y a algunos estímulos que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, el león que nos va a cazar. Entonces, viene la amígdala, reconoce y dice, ¿sabes qué? La verdad es que sí hay un león. Y se comunica con la parte automática del cerebro, que se llama el hipotálamo, que controla, por ejemplo, el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca, la temperatura del cuerpo. Le dice, oye, ¿sabes qué hipotálamo? Eh, tenemos un león aquí al frente al parecer, entonces tenemos que prepararnos para correr y para sobrevivir. El hipotálamo responde y le dice, no hay ningún problema con eso, vamos a salir de aquí, vamos a salir de esta, lo primero que voy a hacer va a ser preparar el cuerpo y voy a inducir a la adrenalina a través de las glándulas suprarrenales. Entonces, esta adrenalina que se libera, lo que genera en el cuerpo primero es la dilatación de las pupilas. Claro. Como tenemos que observar algo, como queríamos confirmar si es que ese león realmente es un león, nos conviene mucho, pensando en la sobrevivencia, el que nos pueda entrar más luz al ojo y que así podamos recibir mayor información. Además de eso, esta adrenalina genera que nuestro corazón bombee sangre más rápido, preparándose en que quizás tiene que correr. Y si tiene que correr, me conviene mucho más que la sangre que esté circulando me llegue con mayor energía quizás y que me llegue mucho más rápido. Aumenta la tensión sanguínea, la presión también de los vasos sanguíneos es lo mismo que cuando uno está regando con la manguera y uno aprieta un poco la manguera y ve que sale más lejos, es, hace exactamente lo mismo. Hace que esa sangre salga disparada mucho más lejos y que así pueda llegar a los músculos con mayor rapidez. Y además de eso, la adrenalina también genera liberación de azúcar dentro de nuestro cuerpo. Con esa liberación de azúcar, permite que nuestros músculos tengan mayor energía y que la podamos ocupar para correr. Y claro, toda esta respuesta conlleva un gran gasto energético. Por lo tanto, una vez que pasa, ya después se empieza a liberar otra hormona que es el cortisol, que nos da hambre. Pero en el momento primero la adrenalina, hace que se nos pase todo el apetito. O sea, no me conviene quizás convertirme en el desayuno de alguien por tener hambre, más que quizás salir corriendo. Entonces también a nivel apetito. Y quizás cuando ustedes se han visto también estresados o estresadas o han pasado por situaciones de lo han puesto nervioso o que lo han asustado, también han notado un poco lo mismo. Que tienen los músculos un poquito más tensos. Quizás que también sus corazones palpitan más rápido y que también se les inhibe el, el, el apetito. No tienen ganas de comer. Y es normal, porque estamos preparados para sobrevivir. Y en eso nuestro cerebro tiene toda esta información y se enfoca en eso. Entonces, otra capacidad que realmente tenemos los seres humanos es poder inducir esta respuesta a través de exactamente el pensamiento. Para los que en este ejercicio se pudieron poner en el lugar de la cebra, quizás pudieron sentir también lo mismo que su corazón se agitaba, o es cosa de pensar quizás en alguna situación en las que se hayan sentido nerviosos o nerviosas, y quizás es solamente el recuerdo de esto, le genera la misma respuesta. Y es así, nuestra imaginación nos despierta en nuestro cuerpo exactamente la misma respuesta que nosotros tendríamos si realmente nosotros hubiéramos estado en la sabana con ese león. Pero ustedes no son esa cebra, yo no soy esa cebra, ese león no existe. Y en este momento tú estás en tu casa y estás bien. Estás respirando, estás tranquilo, estás tranquila, no está ocurriendo nada a tu alrededor entonces no hay para qué inducir esa respuesta. Porque la verdad es que el problema no ocurre con tener la respuesta al miedo que nos permite sobrevivir, que eso es una cosa fundamental. O sea, si podemos correr de un peligro y salvarnos, qué maravilloso poder estar con vida y respirar. Pero el problema ocurre cuando nosotros los seres humanos somos capaces de mantener esta respuesta activa por más tiempo del necesario y ahí es cuando nos empieza a generar daño. Claro, porque una respuesta mantenida ya un poco puede venir vislumbrando quizás que el mantener el nivel de azúcar muy alto en el cuerpo ya produce quizás una aproximación a la diabetes. Por otro lado, se empieza a liberar otra hormona cuando ya es mantenido el estrés, que es el cortisol, el cual también, si bien al principio como que busca regular ciertas respuesta, cuando es mantenido en el tiempo, hace que, por ejemplo, las células de la grasa de nuestro cuerpo sean un poco más insensibles a la insulina y por lo tanto ya no absorben el azúcar del cuerpo. Por otro lado, también, cuando se mantiene activo este cortisol por más tiempo, empieza a hacer que las neuronas que están encargadas de mantener la memoria de nuestro cerebro ya no sean tan activas y por lo tanto tenemos problemas de memoria, problemas de aprendizaje. Entonces esta respuesta que le podemos mantener activa con cosas tan inverosímiles como por ejemplo el quedarnos atrapados en un embotellamiento, quizás el pensar en la discusión que tuve con una persona con mi tío hace 15 años atrás y que yo debería haber respondido, que él me debería haber respondido, que quizás debería haber ocurrido algo que no ocurrió, pero yo creo que debería haber ocurrido entonces nuestro cuerpo está liberando las mismas hormonas, o sea, vuelve a liberar la adrenalina, se vuelve a liberar el cortisol, lo mantenemos activo. Y la verdad es que hoy en día nuestra sociedad se ha complejizado bastante, y por eso yo creo que es muy fundamental hoy en día el saber cómo gestionar nuestros pensamientos para tener una mejor calidad de vida, y así que nuestro cuerpo no responda de esta forma. Y la verdad es que una de las primeras formas o uno de los primeros estudios en los que se descubrió cómo el estrés prolongado podía afectar los cuerpos, fue con la primera publicación que se hizo con respecto a esto de la respuesta a estrés en la cual un científico estaba trabajando con ratones y estaba evaluando una sustancia X del páncreas que habían encontrado, que todavía no se sabía para qué servía, y él quería probar a ver qué funciones tenía. Lamentablemente, este científico era muy poco hábil para trabajar con los ratones, en los que iba a tomar esta sustancia y los iba a inyectar. Él iba a dar una vacuna, por así decirlo, o los iba a pinchar y iba a inyectar esta sustancia X del páncreas, iba a tener un grupo control al que supuestamente no le iba a pasar nada, que les iba a echar solución salina, pero en este momento le voy a decir agua para que no nos vayamos confundiendo ni que tan largo. Entonces, el detalle con este científico es que, Venía y se ponía a trabajar con los ratones, entonces cuando él los tomaba, lo tomaba muy fuerte, a veces se le caían, de repente como que les trataba de pinchar, pero no les achuntaba, entonces le pinchaba una, dos, tres veces, entonces los ratones ahí se asustaban, le buscaban morder, de repente cuando lo mordían se le caían los ratones, él lo salía persiguiendo, los ratones después asustados lo perseguían a él para morderlo, y así fue bastante tiempo hasta que fue a ver los resultados. Ahora, por otro lado, el grupo control que le estaba echando el agua, lo mismo. O sea, tomaba los ratones, se le caían los ratones, los perseguía, lo perseguían a él, trataban de morderlo, lo mordía él de repente. <ríe> no, no, no lo mordía de repente, pero sí los pinchaba varias veces. Entonces, al llegar y pasar este tiempo en el cual estaba él tratando de evaluar esta sustancia X del páncreas, primero decidió abrir a los ratones que habían sido inoculados con esta sustancia X. Y sorpresa, la verdad es que se encontró con que estos ratones tenían úlceras gástricas. Entonces él dijo, oh vaya, esta sustancia X produce este efecto en mis ratones que les produce úlceras gástricas, wow, qué fantástico, qué descubrimiento. Y ahí uno de repente como científico cuando ve algo o observa un cambio muy dramático, uno dice, vaya, quizás esto tenga una gran implicancia, quizás eh, mi descubrimiento vaya a tener un gran impacto en la salud de las personas. Y ahí sí uno como científico se va imaginando ese tipo de cosas. Y luego fue el grupo control que tenían supuestamente esta agua, y que con esta agua no deberían haberles pasado nada, porque ya estaba documentado que no les pasaba nada a los ratones con el agua. Entonces llegó, los abrió, y sorpresa. Tenían las mismas úlceras gástricas que tenían los ratones que le había hecho el experimento. Entonces, ahí él se puso a pensar, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué mis ratones que tienen la sustancia de X tienen las úlceras? ¿Y mis ratones controles que tienen el agua que no deberían haberles causado nada, también tienen las mismas úlceras? Y ahí encontró que el único factor común que tenía era el tratamiento que había hecho este científico. O sea, que se le caían, que los perseguía, que lo perseguían. Entonces eran ratones que estaban bastante estresados. Ratones que estaban asustados y que, por ejemplo, cuando él se les acercaba a la jaula, probablemente los ratones decían: No, por favor, que no venga él, que no, no quiero pasarlo mal de nuevo. Entonces ahí se encontró con que realmente un estrés sostenido del tiempo puede generar daños en el cuerpo. Y la verdad es que no estamos quizás tan. Y condiciones. O sea, en este sentido, la verdad es que la gestión de nuestras emociones y la, la gestión de nuestros pensamientos se vuelve tremendamente fundamental. Y no estamos en un sentido quizás maldecidos, quizás decirlo, por nuestros pensamientos, sino que también podemos controlarlo y podemos ocupar nuestro cuerpo para controlar nuestros pensamientos y para controlar nuestra respuesta fisiológica frente a ellos. Y muy en conexión, por ejemplo con las meditaciones, con las culturas antiguas, con respecto más bien a los orientales que sigan a la meditación para volver a la calma, la verdad es que tiene mucho sentido. Porque en nuestro cerebro tenemos, por ejemplo, un centro respiratorio. Y este centro respiratorio se encarga de evaluar, por ejemplo, cuánto es nuestro nivel de oxígeno, cuál es nuestra frecuencia respiratoria, y así le envía información de vuelta al cerebro. Vale decir que nuestro pensamiento, nuestro cuerpo y nuestro cerebro, mente, se comunican. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a respirar más pausadamente, Y tú puedes hacerlo en tu casa también. Mira, inhala exhala. Y puedes ir sintiendo mayor calma. Incluso puedes sentir quizás que tus músculos se empiezan a distender y a relajar. Y la verdad es que esta respuesta le dice a nuestro cerebro, por ejemplo, esta frecuencia respiratoria más lenta, que está todo bien, que está todo muy tranquilo, que está todo muy calmado, que no hay por qué preocuparse. Y si lo hacemos con frecuencia, podemos volver a la calma y nuestra mente se va a acostumbrar a esto Por otro lado, tomar posiciones de alto espacio o de amplio espacio. Eso inicialmente uno puede sentirse un poco más vulnerable y efectivamente es porque uno cuando ocupa alto espacio está en una posición más vulnerable, pero a la vez, si uno lo mantiene, es porque uno está relajado, porque uno está bien. Y muchas veces, quizás en esta pandemia, también has estado relajado o relajada, también has podido ocupar estas posiciones de amplitud en las cuales está relajado. Y eso le dice nuestro cerebro, cerebro, ¿sabes qué? Si no, si estuviéramos en un lugar de peligro, si estuviéramos quizás con algún potencial daño, no podríamos estar ocupando esta posición de espacio. Por otro lado, había un antiguo filósofo, que de hecho fue el sexto emperador romano, Marco Aurelio, que decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En programación neurolingüística, uno también va trabajando con esto para enfocarse en las cosas que sí quiere. Porque muchas veces también podemos decirle a nuestra mente, oye, ¿sabes qué? No quiero estar estresado, no quiero estar calma, no, calmado, perdón. No quiero estar estresado, no quiero estar tenso, no quiero estarme sintiendo triste, no quiero estarme sintiendo... Y la verdad es que para nuestro cerebro, la imaginación, como ustedes se pudieron dar cuenta con el ejemplo de la cebra, o incluso quizás yo les digo que no piensen en la lagartija azul, no pienses en una lagartija azul que tiene cuatro patas, que tiene una colita larga y enroscada. No, no, no pienses en esa lagartija azul. ¿Cuántas lagartijas azules hay en tu mente en este momento? Por eso a nuestro cerebro también tenemos que saber cómo pedirle las cosas, ya que cuando uno le dice el no, no lo categoriza, no lo, no lo medita, sino que se queda con la parte, por ejemplo, del estrés. No me quiero sentir estresado. Estresado, y luego le pongo el no. Pero no le estoy pidiendo quizás algo más concreto, que es que quizás me quiero sentir más calmado. Quizás me quiero sentir más tranquilo o tranquila. Quizás quiero estar más dinámico y más concentrado para hacer algo. Entonces ya es muy distinto, porque las imágenes que llegan a mi mente son diferentes. Es distinto pensarme en que yo no estoy estresado cuando estoy en un embotellamiento de auto, a pensar en que quiero estar calmado y quizás me imaginaré en la playa, con el sol, o quizás para otras personas lo que los lleve más a la tranquilidad sea pensar estar en una montaña rodeado de árboles quizás incluso en el cine, quizás incluso puedes querer sentirte mejor y más alegre, y para estar más alegre tú piensas en que tienes que bailar, y eso es una tremenda herramienta. Entonces, también podemos ir conduciendo a nuestra mente para que nos dé las imágenes y cosas que realmente queremos sentir para enfocarnos a ello. Entonces, por otro lado, también hay algunas técnicas que usan los presidentes de los Estados Unidos, como el masticar chicle. ¿Se acuerdan que les había dicho que la adrenalina inhibe el apetito? Bueno, cuando uno está comiendo chicle o masticando algo, le dice a nuestro cerebro, cerebro, ¿sabes qué? No podríamos estar comiendo si estuviéramos en una situación de peligro. Así que te puedes calmar, puedes relajarte porque si no, no estaríamos comiendo, sería algo ilógico, ¿no? Y nuestro cerebro empieza a computar en función de lo que vamos haciendo con nuestro cuerpo y lo que le vamos diciendo a nuestra mente también. Entonces, por ejemplo, otra alternativa es el bailar, el escuchar música, que también eso activa muchos centros del cerebro, le activa mucha información y sobre todo, dependiendo de la emoción que tú quieras sentir o que quieras conducirte hacia ella, Puedes escuchar música que te haya hecho sentir eso. Por ejemplo, música que para ti te calme. Que no necesariamente tiene que ser la misma que me calma a mí. Quizás hay gente a la que le, el rock metal pesado le calma y le genera una gran sensación de dinamismo y motivación. Quizás a mí me gusta más escuchar música de motivación de Tai Chi o quizás de relajación, de meditación. Hay otras personas a las que también nos gusta la música electrónica. Y estar así y motivarnos con la música. Entonces tenemos distintas herramientas con las cuales nos podemos ir conduciendo. Ahora, también hay que tener en mente que cada emoción tiene una función práctica para un momento y contexto en el cual es adecuada. Por ejemplo, la tristeza también nos sirve para frenar y ponernos más reflexivos, o sea, frente a un cambio, porque normalmente la pena viene cuando uno tiene un cambio en el cual se está adaptando, y que podemos ocupar eso para empezar a pensar en distintas ideas de cómo empezar a gestionarnos. Y bueno, por otro lado, y finalmente, no sabemos solamente de nuestro cuerpo, nuestro fisiología humana, sino que también somos nuestra microbiota. Nuestra microbiota que son nuestros microbios, que también están, por ejemplo, en nuestra piel, que están en nuestro intestino y que generan funciones tan vitales como la generación de vitaminas como la vitamina K, que nos ayuda con la cicatrización. También, por ejemplo, se ha encontrado que hay bacterias como el lactobacillus rhamnosus que nos ayudan a ser más resilientes, que generan sustancias como el GABA, que es un neurotransmisor, que es la misma sustancia que ocupan las neuronas para comunicarse entre sí, en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, son capaces de generarlo en nuestro intestino. Y este GABA tiene la función también de inhibir la amígdala, así de la misma forma que lo hacen algunas benzodiazepinas, o algunos ansiolíticos, por ejemplo. Y las tenemos en nuestro intestino. Ahora también nuestra microbiota nos pide cierta alimentación para mantenerse saludable. Y se ha encontrado que las bacterias también, en nuestro intestino, nos pueden permitir tener un comportamiento más prosocial, o sea, buscar comunicarnos entre nosotros, que nos juntemos con más gente. Incluso en algunos casos se dice que cuando uno está de menos o un ex, o a una ex, eh, ocurre que nuestras bacterias de nuestro intestino también están de menos la microbiota de esta otra persona, en que se tenían quizás nutrientes que se traspasaban entre ellas y dicen, ¿sabes qué quiero esto de vuelta? <ríe> Entonces también vamos encontrando ciertas respuestas fisiológicas, no solamente en nuestro cuerpo, sino que también a través de nuestra microbiota. Y la verdad es que hemos coevolucionado íntimamente con estas bacterias, que ellas son mucho más antiguas que nosotros. Y tan maravillosamente que ellas son capaces de generar estas mismas sustancias que genera nuestro cerebro para comunicarse con nosotros. Además de, por ejemplo, dopamina, serotonina y otras cosas. Entonces, no somos solamente una mente, no somos solamente una emoción, sino que somos un todo conectado. Mente, cuerpo y emociones. Y además de eso, también quería finalizar diciendo que en nuestra hemoglobina, en nuestra sangre, tenemos nuestra hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Y en ella hay un átomo de hierro. Y este átomo de hierro fue parte de una supernova en algún momento. Fue parte de una estrella, como las que vemos en el cielo, como nuestro sol. Y ese átomo de hierro hoy en día está en nuestra sangre. Pero no solamente está en nuestra hemoglobina, sino que también está en la hemoglobina de los pájaros, de tus mascotas, está en la hemoglobina de los peces también. Pero no solamente en la hemoglobina, sino que también en otras moléculas que están formando parte de los árboles, que forman parte de las plantas, de nuestros mares, con las algas, los peces y las bacterias que están viviendo por todas partes entonces no es que tú y yo seamos polvo de estrellas, todo ser vivo en este planeta es polvo de estrellas y nos comunicamos entre nosotros muchas veces a través de sustancias químicas y esas sustancias químicas son moléculas y esas moléculas son vibraciones de energía por lo tanto somos todos parte de un mismo planeta, de una misma biósfera y un cúmulo de energía que nos comunicamos entre sí muchas gracias y ahora vamos a pasar a las preguntas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por, por esta conferencia que nos ha traído hoy. Ha sido interesante y tengo muchas preguntas de la gente, así que te las voy a comenzar a trasladar en un minuto. Porque antes, quiero comunicarles que eh, puedes ganar una consulta gratuita junto a Luz Arnau. Y atención porque son las últimas horas para poder participar de este sorteo. Eh, Mindalia.com, como ya saben, pone en marcha un nuevo sorteo. En esta ocasión, para participar, lo que deben hacer es realizar una donación a través de eh, nuestro superchat durante nuestras emisiones en directo en nuestro canal de YouTube. En to entre todos los participantes que realicen una donación, de lo que puedan, no, no, no hay un monto, si quieren donar un centavo de euro, pueden hacerlo y participan también del sorteo, eh, entre todas estas personas haremos un sorteo y el ganador se, se va a llevar como este premio u obsequio una consulta gratuita junto a la reconocida medium y clarividente Luz Arnau. El sorteo se realiza el 14 de septiembre de 2020, es decir, hoy, para los que estén viendo esta emisión en otro momento de la vida, hoy es el sorteo en pocas horas, así que queda poco tiempo para participar, los animo a que eh, puedan participar, porque en minutos, en unas breves horas ya descubriremos quién es el afortunado de que se gane esta consulta con Luz Arnau, porque... Las consultas con Luz, amigos, para lo que no saben... Eh, ...son programadas de un año al otro prácticamente... ...y bueno, vamos a tener la oportunidad de, de poder hacerle un espacio... ...a alguna persona durante este año para, para tener una consulta junto a, a Luz. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con las preguntas... ...que la gente nos ha realizado para ti, Jorge. Vamos a arrancar por Guatemala. En Guatemala nos está viendo André desde YouTube... ...y nos pregunta lo siguiente... ¿Cómo se puede aceptar que se terminó una relación sentimental?... Eso emocionalmente me crea sufrimiento, dice. Eso
1: podría ser alguna de las herramientas, el volverlo al momento presente. Que se acabó aceptarlo, si bien nos puede generar una adaptación y una tristeza frente a este cambio, uno puede volver al momento presente, que en este momento estás contigo, estás acompañado contigo mismo, o sea, no estás solo, era una persona quizás que fue importante en un momento, pero en este momento la persona más importante con la que tú tienes que estar acompañado es contigo mismo. Y en ese sentido, Tienes que empezar a ver de qué forma te estás amando, qué forma estás queriéndote a ti mismo también. Porque si estamos poniendo el foco muy hacia afuera, perdemos de ponernos atención a nosotros mismos también. Quizás puedes ocupar este tiempo libre que ahora tienes, por haber dejado la relación, en enfocarte nuevamente a cosas que te gustaban. Quizás te gustaba tocar música, quizás te gustaba eh, ver algún tipo de serie, o quizás querías escribirlo. Eh, querías escribir alguna, algún tipo de novela. Y este es el momento para volver a eso. Otra herramienta muy importante es el tener cuidado sobre nuestro cuerpo, enfocándonos en qué estamos haciendo por él y para él para mantenerlo sano y saludable, porque a veces cuando estamos en una relación de pareja nos dejamos un poco de lado, pero, por ejemplo, ahora podemos volver a quizás hacer ejercicio y quizás a retomar una dieta quizás más sana, pero volver a centrarte en ti y abrazarte también cuando te venga esa pena quizás y llorarla, ver qué mensaje te trae y pedir un poco quizás a esa misma mente que de repente nos invade con estas imágenes, el pedir, bueno, aceptar que en este momento ya no está, y ¿qué puedo hacer ahora para yo acompañarme a mí mismo? También otro ejercicio muy bueno de psicología positiva que me dijeron hace poco fue el escribir tres cosas de tu día para agradecer. ¿De qué cosas estás muy agradecido en tu día O quizás no tan agradecido, puede ser algo sencillo, como que tienes un techo, tienes internet, que es algo que hace 20 años no existía. Pero hoy día sí la tienes. Y tienes un mundo tremendo por explorar. Que estás vivo. Que estás respirando. Esas son tres herramientas que te pueden ir sirviendo.
0: Excelente, Jorge. Gracias. Vamos a irnos a España. Nos pregunta desde Facebook. Eh, Noemí Martínez Mateos dice. Si tus emociones son dominan tu vida. Son negativas. Y no puedes dominarlas. ¿Qué hacer?
1: Las emociones tienen una función práctica.
0: En algún momento. No creo que
1: haya una emoción negativa o una emoción positiva, a pesar de que a veces les podemos poner el rótulo de que así sean. Ahora, no sé muy bien a qué emociones se referirá a ellas, así que voy a un poco a asumir que quizás es la, el enojo, por ejemplo, y la tristeza, que son los que normalmente son los que nos molestan. Cuando uno está invadido quizás por el enojo, es porque hay algún evento quizás están pasando por un límite que tú habías puesto y que lo están sobrepasando. Y en algunos casos tenemos que aceptar que un límite fue sobrepasado, en otros casos también podemos marcarlo un poco más y dejar de que pase. Por otro lado, emociones negativas como la tristeza que nos pone más reflexivo, nos pueden ayudar exactamente a eso, pero podemos conducirlas hacia cómo podemos mejorar nuestra vida, aunque sea a poco. Porque aquí la verdad es que funcionamos también más por hábito. Si queremos poner nuestro foco en todas las emociones negativas, perfecto, nuestro cerebro nos va a entregar toda su imaginación y toda su creatividad para eso, pero si por lo menos le damos la chance, de empezar a fijarnos en las cosas positivas de nuestra vida. O incluso quizás el empezar a gestionar lo que quizás no todo es negativo, de hecho no tiene por qué eso, eso debe ser positivo. Incluso como que muchas veces nos quedamos con que tiene que ser o blanco o negro, tiene que ser todo muy malo o todo muy bueno. Y la verdad es que hay una tercera opción siempre que es las cosas neutras. Quizás pueda ser más fácil en lugar de enfocarte en que todo tiene que ser positivo porque eso también es una mentira. O sea, no hay nadie que esté muy alegre todo el tiempo, no hay nadie que esté eh, completamente sobre la cresta de la ola digamos eh, muy feliz, porque la vida tiene cambios tiene fluctuaciones, y así como hoy día quizás te estás sintiendo mal, mañana o quizás en cinco minutos más no te sientas tan mal pero empezar a poner la chance, quizás con ella necesitaría hablar un poco más personalizado para poder entender un poco mejor a qué se refiere ella, pero yo creo que es poner el foco sobre quizás no las cosas extremadamente positivas sino que también ir viendo que nuestra vida tiene una paleta de colores, tenemos una paleta de emociones, y donde ponemos la atención eso depende de nosotros si la queremos poner en lo negativo muy bien, no sé qué tan práctico será pero también podemos ponerlo en lo positivo y en lo neutro, por pequeño que sea pero siempre hay algo positivo lo mismo que le dije a André en la respuesta anterior ¿tienes cosas por las que estar agradecida? ponle foco a eso, escríbelo ¿estás respirando? ¿estás viva? puedes hacer cambios en tu vida también enfócate hacia qué cambios quieres hacer realmente no en lo que no quieres, como la lagartija azul ¿no piensa en la lagartija azul? no piensa en lo que sí quieres y empieza a enfocarte en eso.
0: Perfecto, muy uh -huh. bien. Joaquín Pinilla desde Chile. Escribe en YouTube, Joaquín. Dice, ¿es mejor distraerse e ignorar el sentimiento de tristeza o es importante poder reflejarla? Y agrega, ¿está bien sentirse mal?
1: Sí, la verdad es que la tristeza es una emoción que tenemos también que nos pone reflexivo, que nos ayuda a configurarnos frente a un cambio que está ocurriendo que nos queremos adaptar, o sea, es una emoción que nos pone, que nos baja la energía, nos baja las revoluciones, y nos sienta con nosotros mismos. Quizás a veces en pensar lo que hemos perdido, quizás en pensar en algo que quizás no habíamos logrado, pero también podemos enfocarlo desde ese punto, ya podemos aceptarla, porque la tristeza, o sea, yo creo que no hay nadie que no haya llorado en su vida. Todas hemos llorado alguna vez, todos nos hemos sentido tristes por distintas cosas. Yo mismo también, o sea, en, sobre todo en esta situación de la pandemia, creo que no hay nadie que nos haya pegado por lo menos una o dos lágrimas, eh, pensando en cómo me adapto a la nueva forma de vivir. Y exactamente nos pone como más reflexivo la tristeza, hay que aceptarla. Ahora, si queremos eh, llorar, por ejemplo, para que quizás no afecte a los demás, podemos hacerlo en nuestra pieza, podemos llorar, expresarlo, y a veces la verdad es que el, el llanto o la tristeza pueden ser tremendamente liberadores, porque plasmamos y dejamos ir una cierta idea, plasmamos y dejamos ir esta emoción, porque la expresamos a veces mantenerlas como afirmadas las emociones, sobre todo la tristeza, por mucho tiempo, puede ser tremendamente dañina y también puede ser un estrés. Y entonces ¿no? yo creo que las emociones, todas tienen un momento en el que son útiles y son muy prácticas. No hay que afirmarlas tremendamente todo el tiempo, sino que una debe soltarlas. Y en ese caso, si sí, el llorar y sentirse mal, también está bien, pero si ya es muy prolongado en el tiempo y sientes que no estás viviendo la vida como realmente la quieres vivir, está bueno echarle un ojo, quizás trabajarlo, ya sea con un terapeuta, ya sea con un coach, o con una persona que te dé confianza.
0: Uh -huh. Perfecto. Araceli Alcaraz desde Facebook nos escribe, está en México ella, ¿Cómo trabajo en mi estrés cuando mi mente es muy, muy aprensiva? ¿Hay alguna oración o alguna palabra para trabajar más la mente? Dice, muchas gracias.
1: Sí, efectivamente. La verdad es que nuestra mente cuando estamos un poco ansioso eh, puede ser tremendamente creativa. Y la verdad es que yo creo que cuando estamos apremiados o ansiosos es cuando nuestra mente se vuelve más creativa y nuestra imaginación bulla por, con libertad. Ahora, ¿hacia dónde la quieres llevar? Porque también, claro, uno puede decirle a la mente que funcione sola, pero por lo lado bueno, uno puede decir quizás, quiero llevar mi mente a que me dé imágenes más tranquilas, sobre todo si tienes esta creatividad esta mente tan activa, probablemente seas una persona muy ingeniosa. Entonces, dile a tu cerebro, oye cerebro, mente, eh, está bien de estas imágenes, pero además dame por lo menos dos o tres imágenes o dos o tres películas positivas con respecto a las cosas. También, por ejemplo, la meditación, el mindfulness, para volver al momento presente, porque a veces la ansiedad es muy irnos al futuro de las cosas que pueden ocurrir o que pueden no ocurrir. Entonces, volver al momento presente. El mindfulness es un tipo de meditación el cual se enfoca en la respiración y en poner la atención a tu cuerpo, en cómo te estás sintiendo ahora. Por ejemplo, quizá en este momento que no estás escuchando, la verdad es que estás bien. Estás sentado, estás recostada en tu cama o en una silla. Y puedes empezar a sentir tu cuerpo cómo te estás apoyando, el peso que tiene tu cuerpo. También puedes poner atención al ritmo de tu respiración y alentarlo un poco. Hacerlo más suave. Uh -huh. Así. Y empezar a escuchar las cosas, los sonidos que están a tu alrededor. Poner atención a los colores que también ves. Para enfocarte en este momento presente. Por otro lado, también... Eh, los estoicos decían, por ejemplo, Séneca hablaba acerca de que no hay que, por qué anticiparse a las cosas y empezar a pasar lo mal desde antes, porque las cosas no han ocurrido. Y las cosas, la verdad, es que muchas veces en tu vida no han sido ni tan buenas ni tan malas como las has imaginado. Yo creo que el 99% de las veces que tú te has imaginado cómo va a salir algo, no ha salido así, ni tan bueno ni tan malo. Por lo tanto, en este momento, si tienes que pensar en algo, quizás puedes esperar lo mejor. No necesariamente tienes que pensar solamente en qué va a ocurrir todo lo malo, sino que también todo lo bueno. Y ahí pone, empezar a poner el foco. Y en eso te recomendaría mucho leer, por ejemplo, a seneca que en este caso tiene la carta número 13 hacia Lucilio, en la cual habla específicamente de esto, de cuando nuestra mente empieza a funcionar más allá de lo que debería y empezamos a imaginarnos todos estos eh, eventos o resultados negativos, cuando en realidad las cosas no son así. Y en este momento quizás hay mucha distancia de tiempo entre el momento en el que vas a llegar y el momento en el que estás ahora. Entonces, en este momento, que quizás estamos quizás años, meses, días, no sé cuál será tu situación, pero en este momento ahora hay cosas que puedes hacer y hay cosas a las que les puedes poner atención para tener un mejor resultado en el futuro sin necesariamente que te esté preocupando más allá de lo necesario. Y en este momento ponerle más atención a tu momento presente.
0: Excelente, uh -huh. Jorge, lo transmitís con tanta calma, tanta liviandad, todo pareciera que, que todo lo que puede llegar a ser grave, de repente ya no lo es. No sé si es un sentimiento mío, o si a la gente también le pasa que me lo digan en el chat o en los comentarios de YouTube, pero realmente eh, eh, nos calmas a todos un poco. Creo que había que escucharte un ratito a la noche también cuando nos agarra un poco de ansiedad. Bueno. <risa> Muchas
1: vamos gracias.
0: A, vamos a irnos a Chile, que nos escribe Claudia León en YouTube, y dice, ¿cómo puedo gestionar mis emociones si el tiempo lo tengo en contra y mis recursos también? La verdad es que ahí tendría que hablar más específicamente con ella para ver con
1: qué se refiere a recursos y tiempo en contra. Porque pueden ser recursos muy amplios, o sea, pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos de tipo emocionales, pueden ser recursos de tipo psicológicos o de herramientas, por ejemplo. Y el tiempo, con respecto al tiempo, la verdad es que el, tiempo, el único tiempo que tenemos en este momento es la hora. Me voy a enfocar por este lado porque el tema de los recursos creo que es muy poco específico. Si nos puede especificar un poco más la pregunta, sería excelente. Eh, pero mientras tanto el tema del tiempo bueno como dicen los dichos no hay promesa que no se cumpla ni plazo que no perdón no hay plazo que no se cumpla y ese era como no me acuerdo muy bien el dicho pero con respecto a los plazos sí hay momentos en los que tenemos cierto tiempo que podemos decir que lo tenemos en contra pero también lo podemos ver a favor que recuerda aquí las opciones por lo menos para que sean alternativas tenemos que tener por lo menos tres si queremos verlo como que tenemos el tiempo en nuestra contra perfecto están pasando los segundos están pasando los días lo que sea Positivo. Tengo todavía tiempo, tengo todavía segundos, tengo todavía minutos para hacer las cosas que tengo que hacer, o que quiero hacer, porque también hay mucho de distancia entre lo que tengo y lo que quiero. Y finalmente, un tengo que es un quiero hacer esto, pero un quiero hacerlo quizás más inmediatamente, quizás quiero hacerlo en otro momento también, porque uno puede quizás querer dilatar ciertas cosas. Y hay una opción tercera que es lo neutro, que puede ser, por ejemplo, el tiempo es, el tiempo existe y ya. Que vaya a llegar o que no vaya a llegar, eso es otra cosa. Porque también el proyectarnos en ese tiempo quizás hay que gestionarlo mejor en ver qué estamos haciendo y en qué estamos ocupando nuestro tiempo. ¿Cuánto de mi tiempo estoy queriendo pensar en hacer algo en lugar de hacerlo? Quizás puede ser que me ponga un poco, que me asuste un poco llegar a hacer cierta cosa y estoy perdiendo mucho más tiempo en pensar que lo tengo que hacer en lugar de solamente enfrentarlo. Por otro lado creo que hay algo que es muy importante que es cambiar la visión del querer hacer las cosas en forma perfecta y dejarlas completas. O hacerlas bien. Quizás un perfecto es imposible pero hacerlo bien sí puedo y puedo hacerlo bien en un tiempo acotado. O inclusive quizás puedo hacerlo no tan mal como lo que pienso que lo podría hacer en un tiempo más corto. Pero a veces como el perseguir un ideal de perfección puede ser tremendamente nocivo a la hora de llegar a hacer una tarea porque en la perfección nos podemos perder todo. Pero en hacer algo bien más preciso quizás, más conciso, en eso sí puedo trabajar y puedo poner atención y mis recursos, los que tenga disponibles, que no realidad tengo todos, porque todo, porque todo recurso mental, por ejemplo, si yo digo que soy eh, extremadamente eh, intransigente con los detalles, perfecto, soy intransigente quizás es porque yo le pongo mucha atención a los detalles, entonces soy una persona tremendamente detallista, Ahora, si soy intransigente, también quizás tengo un gran tesón, tengo una gran fuerza de voluntad que estoy duplicando para esta cosa, entonces puedo reconducirlo hacia algo que me sea más positivo, porque finalmente tiene la misma base, o sea, verlo como una forma negativa, cuando uno tiene una gran potencia y una gran energía para poner a hacer las cosas, por ejemplo, esto mismo de los detalles, quizás si lo puedo enfocar en, no sé, si estoy diseñando algo, quizás tengo que hacer un detalle con colores que sean más específicos, entonces puedo poner la atención a eso, puedo hacerlo. En lugar quizás de retar a otros, o me refiero como a, a increpar a otros porque están haciendo mal un color o porque están haciendo mal las cosas, sino que en realidad, oye, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo yo y lo puedo hacer más rápido y quedo listo. Como una alternativa. Pero eso, o sea, el tiempo, uno tiene tiempo disponible. ¿Cómo lo uso y en qué lo uso? Eso ya depende de ti. Si lo quieres ocupar en pensar en las cosas negativas, es una cosa. No sé qué tan práctico será, pero quizás puede ser más práctico el empezar a hacer cosas de a poco, aunque me den miedo aunque sienta que no van a quedar tan buenas, pero tener algo listo.
0: Uh -huh. Perfecto. Jorge, no tenemos más tiempo. Ha sido un placer conversar contigo, que respondas las consultas de la gente. Seguro nos quedan consultas por responder, así que los invito a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios en, lo, en los comentarios de, del video de YouTube, así Jorge puede entrar, verlos, responderles y demás. Tener ese, ese contacto. Eh, quiero saludar desde aquí a la gente de Chile, desde Argentina, de Guatemala, Perú, Estados Unidos, España, México, Colombia y seguro alguno que me queda en el camino. Agradecerte especialmente a ti, Jorge, por este espacio y darte la palabra para que también te despidas de todos nosotros.
1: Muchas gracias, Mindalia, por esta oportunidad. Eh, también a la gente por escucharme. Espero que esta información les sea muy útil y invitados siempre a pensar en que ustedes son los protagonistas de su vida. Las demás personas estamos alrededor de ustedes. Pero los que toman las decisiones son ustedes. Y cómo quieres vivir tu vida depende de ti hacia cómo la enfocas. Enfócate en lo que realmente quieres. Que estén muy bien
0: y hasta Exacto. luego excelente, excelente Jorge, muchas gracias y yo me quedo con ustedes para agradecerles también como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo dándole un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información suscribiéndose a nuestro canal de Youtube o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com de esta forma están haciendo que la valiosa información que hoy hemos compartido les llegue a muchas más personas en todo el mundo y también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Eh, amigos, gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos prontito, prontito en el próximo directo de Mindalia en directo.